Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny podcast från Table Talks. Table Talks är er en samtale över kommande söndagens text, en podcast från foros.no. Vi sitter här i Petro sitt studio i Bergen, hvor vi i dag har en samtale över texten till söndag som är er sjätte söndag i påsketiden. Och texten vi har oss är er från Lukas 18 vers 1 till 8. Och runt detta bordet så sitter jag, Jermenögaren, pastor i Salem missionsbarnet sin menighet i Bergen och så har med Egil Morland som är er teolog, tidigare rektor på Nellahögskolan med mer. Och Kristian Indestad som är er pastor i Betlehem, Bergen Indermission sin menighet i Bergen centrum. Gutter som vanligt, alltid superstars har dock samman med oss. det blir väldigt käckt. Men för vi hoppar in i texten idag så ber jag en kort bön. Herre, ditt ord är er sanning. Helige oss i din sanning. Amen. Varsågod Egil. Ja, texten står skriven hos uh, Lukas, evangelisten Lukas i det 18 kapitlet. Det åtte första versa, och där står det slik. Han fortalde dig en likning om att jag alltid skulle be och inte missa mote. I en by var det en dommar som inte hade ärefrykt för Gud og ikke tog omsyn til noen menneske. I samme byen var det en enkje. Hun kom gang på gang til han og sa, «Hjelp mig i saka mi med motparten min, så jeg kan få min rätt. Länge vil han ikke. Men til slut sa han med sig selv, «Endå jeg hverken har er frykt for Gud, eller tek omsyn til noen menneske, vil jeg hjelpe denne enkje til retten hennes.» sier hun plager mig slik, ellers ender det med, vel med mig, at hun flyg lik i synet på mig. Og Herren sa, hør hva denne uærlige dommeren sier. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalde til retten dere, de som roper til han dag og natt, er han sein til å hjelpe dig? Jeg sier dykk, han skal raskt sørge for at de får sin rätt. Men om människosonen käm ska han då finna trua på jorden. Amen. Amen. Tack Egil. Det är er ju när man läser i bibeln så är er det kanske någon texter som man har hört för, någon texter en bit sig lite märke med. För min egen del så är er inte denna texten en text som är er så åh oh, ja, den hade jag väldigt sån lätt tillgänglig att jag kunde liksom på ramsen när jag började läsa den. Eh, hur var det med dock? Är er det en text som Egil du har ju talat i många år så Kristian kan börja och svara på sig. Är er den texten du känner att oh, den den har det grepp om? Ja, alltså det är er ju en sån klassisk söndagsskoletext då. Är inte det det? Jag känner i alla fall att jag kan minnas att den har blivit framfört lite teatralsk på söndagsskolan när jag var liten. Det säger kanske mer om mig då. Är inte det det egentligen? Ja. Vad du då? Eh, alltså 
han uppträder inte så väldigt ofta i i, I prekelistna och väldigt väldigt ofta till den söndagen som vi ska komma tillbaka till men det blir kallad bönesöndagen så är er det ofta texter för bergpreker som blir brukt och detta är er också särstoff hos hos Lukas. Mm. Altså det, det finns inte hos de andra två Matteus och Markus. Så så jag kan inte jag kan det att jag har inte väldigt starka minnen till knyttat till akut denna texten. Tack. Att det inte bara var mig. Det är så sär då. Ja, kanske det är er det. Nei, men sånn er det, vi har i en spännande text foran oss, og så er vi opptatt i vår gruppe og har noen faste rammer, og vi er opptatt av kontekst. Og Christian, hva er konteksten for denne teksten vår i dag? Ja, kontekst er jo viktig. Kanskje spesielt, eller i alle evangelier, men kanskje spesielt i Lukas, og så er en sånn, det er satt opp på en måte som, så det bygger litt videre på hverandre, og, og sånn etterfølger hverandre. Um, nu er jo det, i kapitel 17 her, så er det, i vers 20-37 så er det snakk om når Guds rike kommer, altså en eskatologisk tekst, som vi må, for, vi må forklare det begrepet. Det er, det er jo bare rett og slett læren om de siste tider, eller det siste, det ytterste, det siste som skal skje, altså Jesu andre komme, om du vil. Eh, og der eh, Jesus først snakker med noen farisere, altså Guds rike er midt i blant der, altså der har du den nære dynamikken, det er allerede er noe ikke. Guds rike er her, og så skal du også komma. Om så kommer och det ska vara synlig eh, fra himmelrand till himmelrand. Skal slik skal min människosön komma till synne på sin dag. Eh, ja, och det är er på något bakteppeligt för den texten vi ska ta för oss här och så är er ju en följ texten som följer det är er ju fariseerna och tollarna i templet eh, om eh, till någon som stolte på att de selv var rättfärdig och så ner på andra fortalte Jesus den lignelsen folk kan få lov til så läsa den själv men men det är er liksom det som är er rammen här alltså både den ja kanske kodan kommer vi till Gud i bön mm. men och det fokuset på på ja det sista som ska komma som som en som en del av den kristna kyrkans bön till till Gud. Mm. Ja, jeg kan kanskje legge til at um, det er, det er interessant at denne teksten kommer som, uh, så, så tett opp til pinse, um, og, og at dagen blir kalt bønnesøndagen, fordi at vi er i den fasen der Jesus underviser læresvennene sine uh, om, um, um, uh, hva som skal ske og som de ikke klarer å fatte før det sker, men som de skal få erfare etterpå hade väldigt stor betydning av det han sa. Så, så här har du alltså både både en sån bibelskontext och en sån kyrkjorskontext där där texten är er, det det är er inte utan baktanke eller eller med utan mening att den texten är er valt. Ja, för det kan ju lösa in i att de flesta eller alla söndagar har ju en bestämd dag har ett namn. Den heter ju sjätte söndag i påsketiden. Ja. Du har nog på det Egil. Jag vill ha det på latin. <laughs> ja, gärna det. <laughs> Rogate. Alltså det det ett den latinske bildelsen på den latinske texten är er ett avsnitt i i Bergpreika där Jesus säger B. B. Och det ska få. 
B. Og så i, I, I samme sammenhæng så lærer han jo også B med at lære oss fader vår. Svært betydningsfullt. Og, og fra gammelt av, som, som du var inne på, så blir nettopp denne dagen, da, som er, kommer helt på slutten i påsketida, før vi går in i pinsetida, kalt bønnesøndagen. Og det, hensikten med det må jo være det at vi, vi må ikke miste denne enormt viktige dimensionen ved å være en kristen, ved å være en kristen menighet også, av syne at, at vi, vi skal be, vi skal ha kontakt med Gud i orden, og vi skal være utholden i bønn, ikke minst. Mm. Mm. Takk for på kontekst og eh, bilder rundt eh, de, de, de store, store rammene. Skal man ta et dykk in i teksten? Um, det er å snakke om en enka, det er å om en dommer. Har du gjort noe om tanker om hvem er det liksom, dommeren et bilde på? Hvem er enka et bilde på? Ja, eh, dommeren er nok et, eh, ikke et speciellt bilde, men det er et, et, han hade en viktig funktion han skulle dømme mellom folk, og det er i en jødisk kontekst väldigt väldigt viktig. Vi går tillbaka til femte mosebok, der det flere plasser står at, eh, at en skal, at en skal eh, ta sig av enker og farløse, for eksempel, og innvandrere, og så videre. Så når Jesus her bruker ordet enke, altså når han, når han sier i samme by bodde det enke, så er det som å nesten gi elektrisk stöt til tilhøreren. For da vet jeg at er det noe folk kan fra Toraen, fra sin gamle, sitt gamle testamente, så er det dette at å vise miskun mot de som ikke selv klarer å hevde sin rätt, som ikke selv klarer å få sin rätt. Og her bruker altså Jesus denne motsetningen mellom en, en uh, gudløs dommer og en enke som ikke får sin rätt. Det, det er sammenhengen som, som da denne fortellingen går in i, og som uh, kulminerer med at han, han gir upp. <laughs> denne dommeren gir opp, ikke fordi han er blitt menneskekjærlig eller gudfryktig, men simpelthen for att få fred. Men i vår tid, hva kan denne dommeren være et bilde på? I, denne, I, I vår tid så, så, så tror jeg at vi, vi her allerede får et, et hint om hva som er de kristne og Jesu venners skjebne eller lagnad ja. <laughs> I, I, I verden, nemlig at vi må være forberedt på å møte urett og at i den situationen så er vi som, som denne enka som, som ikke gir opp å be. Og, og, som, og så bruker Jesus da denne, denne urimeligheten. For han sier at altså, hvis, hvis, en, hvis en urettferdig dommer, som kanskje er mest opptatt av å grave til seg selv, men som er både gudfryktig, han er skrupelløs også. Altså han, 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 han er jo innstilt på å gjøre urett. Det var hans jobb å hjelpe henne til sin rett, ikke sant? Men, men som i ren nesten egoisme gjør, gjør rett mot den enka. Så sier Jesus det. Når, når dere ser denne urimeligheten her, så stor avstand som det er mellom dom, dommeren og enka, kommer ikke mer, skal ikke da Jesus eller vår himmelske far, 
være nær de utvalgte, altså de som hører til hans flokk på jorden. Mm. Så det, det er liksom et sånt retorisk poeng som 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 är känt i retoriken och du går fra, du går du har ett paradox och du går från det mindre till det större och visa och det illustrerar då mer än tusen ord egentligen kunde gjort. Ami nori ad maius. Så kom det latinske fra fra ett mindre till ett större argument. Men men det är ju sån poängen här med med den dommaren och det blir upp mot Gud och vi enken då och för Gud och så och så är er det liksom sånt det är er ju inte ett en förhållande det hela tatt det är er ju det så er poängen men men med att sedan här dommaren vill på bakgrund av den här plagingen uh, ge sig och ge kvinnan sin rätt kom ju mer ska inte då Gud som älskar oss uh, ge oss vår rätt men det är er ju två väldigt rare karaktärer här då och så är er det ju det blir dubbelt understreckt i texten kor kor uh, alltså han fruktar inte Gud och tar sig hänsyn till någon människa och så ser han det om sig själv <laughs> jag gör ju inte det men så är er det det gör begreppet alltså det är er ju uh, hypo piazzo uh, som är er ordet som er brukt här och så um, om om eh uh, uh, plagar mig slik alltså det det är väl med att hon flyr lika i synen på mig alltså det ordet betyder uh, i ett blott öga uh, eller uh, strike in the face blev så i en ordbok <laughs> det är er två bolusor som möter varandra här så det är er lite sån det är er en sån lite komik i i i den här liknelsen um, det är er det och på engelska heter det väl är er det väl oavsett också med detta så vi ser ju jag rätt mot ta mig av henne så ger hon mig ett blott öga så slår till mig. så så det är er, det är er ju det är er riktigt det att det det är er lite sån komik uppe i detta men det är er också ett djupt djupt allvar för det som jag var inne på var det nog i Israel på Jesu tid var klar over, så var det den forpliktelsen som lå på alle til speciellt å ta sig av de, de, de vanskeligstilte. Og enke er da nesten et sånt signalord for at her må alle vite hva, hva som krävs av dig. Men denne ma, dommeren, og, og Jesus karikerer han nok også, så han lägger jo en, en refleksjon in i tankene hans om at jeg frykter hverken Gud eller menneske, sant? Uh, og, og heller ikke når han til slutt gir etter, så er han blitt noe mer gufferiktig. Uh, sånn er det. Men, men, men det er jo noe, han, han, det er jo det at uh, den, den plager han, han, men nå kanskje er det et element av at uh, han kanskje vil tape noen seelse ved hvordan denne kvinnen da vil uh, være mot han. Altså det, det er noe med hvordan dommeren på bakgrunn av kanskje sin egen selvrespekt eller ære syke gjør gir etter og så er skal man forsiktig å trekke linjene her sånn sett men det har noe med også at uh, Gud uh, har en forpliktet sig til sitt ord og sine løfter i mye større grad og på helt andre premisser selvsagt men ja hmm. Altså, Jesus har brukt det eh, begreppet enka for å løfte frem eh, de, svake, de svake i samfunnet vårt. Og så hørte jeg, vi hadde jo alltid sånn armbånd i min ungdom, what would Jesus do? Og så hørte jeg en kommentar at det som egentlig burde stått var, what would Jesus do if he were in my place? Og hva ville Jesus gjort hvis han var i mitt sted? Og hvis Jesus var i vårt sted, 
hade han brukt enkel då för att lyfta fram ett poäng. Vi sa hade försint i 2023. segmenter hade han lyfta fram i 2023 tror jag. Jag tror inte han ville ville brukt ordet enka. Mm. vi har och i helt tatt så är er det lite svårt för oss att finna exempel i vårt närmiljö för vi har liksom sociala ordningar och nav och allt möjligt sånt som liksom ska fånga upp alla extremsituationer. Och och det sekulära samhället har ju också på många måter övertagit det vi förstår med den bibelska diakonitanken eller eller eh, kristnes förpliktelse till att ta sig av det som är er speciellt utsatt. Men eh, så här kan det vara vara många grupper egentligen. Och det tänker jag vara en många grupper heller, men det, det kan vara enkelpersoner eller andra vi vi kommer ut för. Men poängen är er inte tror jag att 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 brukt idag så ska vi liksom fokusera på en sån grupp. Mm. Fokus är er att vi ska vara uthållna i bön. Det det är er nog poäng och jag Så det essentiella ville varit att man att bönen kommer fram budskap om bönen till ja, de som Ja och vad bön är er för något också. Ja. Mm. Vad bön är er för något? Jag jag huskar från min uh, barndom att jag hade en, uh, en en slags reservebestefar för jag aldrig kände min bestefar på den sidan. Uh, så som var ett väldigt stort förebild för mig. Och så han sa det på sin riksmålsbibelsmåte så att be oavlatlig så han skulle be oavlatlig. Och så så hur ska jag jag var inte stor karen men jag huskar så men det, det går inte an det sa jag du 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 fiskar ju och du arbetar ju och då snackar du med mig och så bara sa han lunt det går an likväl. Och det det blev för mig ett senare speciellt efter han var död så för det han dödde nämligen i i stolen sin men han sång hade andakt för sig själv han började längre då. Mm. Uh, så förstod jag vad som låg i detta att det var hela livshållningen som betyder nog kommunikation med med Gud. För för det som är er poängen här uh, inledningen på på den liknelsen är er ju att Jesus lär inte studenterna sina ja, eleverna sina disciplinerna sina en speciell teknik och inte någon mystisk metode för hur man ska de ska utveckla sin sitt bönliv. Men 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 han han fick fram detta tillförlatliga detta detta enkla med, med relation mellan sig och sina. Mm. Det det er poängen alltså. Han rammer på då in texten i versen där så fortsatte den liknelsen för att de skulle alltid be och aldrig mista motet. Ja, Kristian. Ja, og det er liksom sånn, det, hvis du ser litt på grunnteksten, altså det, det er nødvendig, det kan vi også legge inn, altså det er nødvendig at de alltid skal be og ikke miste mot det. Så det er en veldig sånn sterk oppfordring. Mm. Og så tror jeg også at altså sånn, vi skal nok inn igjen til det skatologiske her. Det handler om, kanskje dypest at de må be om Guds rike komme, uh, og at vår rätt blir gitt ved hans komme. Uh, og det at det står snart og her, så er det også, tror jeg nästan kan läsa in den allerede ännu ikke dynamikken in i denne teksten. Uh, altså, for Guds rike er midt i blant der, og så er det også noe som skal komme. Leser vi, leser vi, I, eller leser vi om i 
i kapitel 17 här att det ska ske snart och att det kapitlet för påskuken startar och ja men mig blir inte discipler och var rätt gitt genom Jesu Kristi mm. död och uppståndelse och då så har du det men så ligger det den här med jag tror vi ska till fader vår kapitel 11 vers 3 i, i, i Lukas kommer det rika kommer det rika bön om att komma att hans rike ska komma jag tror det ligger en sån ett, ett kall till att vara himmelvänta i i denna texten här Och det är er väldigt många ting man kan snacka om det alltså det är er mycket helt färdig den podcasten vi har lite igen men jag har väldigt lust att vi ska tvinga oss själva och lyssnarna och de försynnarna ska försynna helga till att tänka på vilken måte kan man proklamera evangeliet om Jesus Kristus och på vilket måte kan man förmedla evangeliet genom denna texten till till frälsare och till uppmuntrade folk. Ja, det jag tror att det finns en del eh, truande människor som är er det vi med ett gammalt ord kallade anfekta alltså det var anfekta i sitt tro de har problem med att ta löften i Guds ord till sig och det gäller kanske inte minst på det område som vi snackar om nu. Eh, alltså jag eh, har hört en del preika och jag har själv sagt det någon gånger i i mina preika att eh, du ska inte plaga Gud med det som du aldrig har lagt fram för och det som du allerede har fått till tillgivelse för för det Gud han har han kastat det glömsels av lära vi sant han kommer inte han kommer inte på det han vet inte vad du snackar om hvis du hvis du gentar det där men och det är er riktigt när det gäller nåden och tillgivelsen för synd och så vidare så men här lär vi ju vitterligt att vi ska vara uthållna vi ska be vi ska komma igen dag efter dag slik som den här enka gjorde det till slut så fick oss en rätt. Och jag har ett annat exempel som jag snackade nyligen med en svårt gammal dame som uh, nästan inte förstår vitsen med att leva längre för hon syns så gammal. Hon är skönna inte hur fan inte mig snart säger Och då prövar vi att säga si nog om att uh, men uh, men uh, du har ju så många att be för. Och nettop det var kanske inte så gott svar för det att vi har bett i många många år om det samma. Och först och främst om att att henne egna må må se Guds nåde och ta emot om det blir omvänd till Kristus. Och 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 kanske kanske må belaga sig på att gå i sin grav utan att ha blivit bönhört likväl ska vi alltså be. Så det är er något med alltså inte inte vi kräver av Gud ett svar, men likväl ett bön som helt är er öppen för Guds svar. Den ska vi genta. Den ska vi gärna komma tillbaka till. Kvar dag i vår första bön. Då det rammer ju på mode lite in. Ehm, ska förlåta avsluta men det rammer på det och lite in texten att mode dette med dommen som kommer som jag ska föran med ber i kärlek för de som jag känner som ännu inte känner Jesus eh, men också samtidigt eh, ja Jesus kommer tillbaka men jag ska jag ska vara uthållen i bönen fram till det mm. och det är er den där sangen att eh, det er makt i de falla händer och om det dröjer det dag fram ska nå att du ska få lov att ja, ha tro för att processen vi att be konstant igen och med det eget hjärta 
Christian, et sista ord i denne podcasten. Et sista ord, men då vi har ju inte adresserat det sista verset. Uh, så jag tänker vi vi må uh, så, som är er väldigt allvarlig. Uh, men när mänsken kommer vill han då finna troen på jorden. och uh, så kan vi på något se det från uh, två olika sidor. Alltså är er det är er det, det att uh, er troen som i den den troen som handlar sig till Gud eller är er det rätt slått bara grundläggande troen vi bekänner? Det är er kanske två sidor av samma sak uh, egentligen, men det är er ju det är er som kallar oss til virkelig akte på det ordet som blir forsynt her. Um, og det ligger jo på en måte sånn i, som, som, I, som de første bud, du skal ikke andre guder enn meg, så er det, så er det bud, uh, og det er alvorlig, men så er det en vanvittig invitation til ha mig som din Gud. Jeg er den som gir deg alt. Jeg er den som trøster dig. Jeg er ditt håp i liv og evighet. Um, Och det är också är på en måte i i i denna texten och så måste vi vi vara på vakt och söka Gud rätt och slett i i bön och be om att hans rike må komma. Ja. Amen. Du lämnar det var sista ord. Du ska säga si tusen tack för att du lyssnat till den podcasten. Guds fred och välsignelse över dina förberedelser som ska försvinna nå i helga med ber om att Jesus må bli stor i våra kyrkan. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no for mer information om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har rett.